0: GoArctic.ru Мы рассказываем о российской Арктике, ее прошлом, настоящем и предполагаемом будущем. В центре нашего внимания человек в Арктике. Как он путешествует, как живет, как работает. Камчатский краб в Баренцевом море Камчатский краб Ценный промысловый объект, широко распространенный в дальневосточных морях. Его вселение в Баренцево море было одним из проектов советской рыбохозяйственной отрасли 1930-1960-х годов по интродукции ценных промысловых видов во внутренние водоемы и моря СССР. Целесообразность увеличения биопродуктивности северных морей за счет акклиматизации в них новых видов объектов промысла признавалась тогда многими учеными. Проект переселения Камчатского краба имел давнюю предысторию. В нем принимал участие целый ряд научно-исследовательских организаций. Впервые вопрос о вселении Камчатского краба в Баренцево море был поднят заместителем начальника главрыбы в 1932 году. Для решения проблемы акклиматизации камчатского краба в Баренцевом море во Владивостоке была организована научная группа во главе с сотрудником Государственного океанографического института Евгением Михайловичем Крепсом. Перед комиссией стояла задача получить сведения о биологии и среде обитания камчатского краба, провести наблюдение за развитием и выживаемостью оплодотворенной икры и отработать методику перевозки ее на дальние расстояния. С 1931 по 1935 год было предпринято несколько неудачных попыток перевозки по железной дороге в Мурманск или Москву икры, молоде и взрослых особей камчатского краба. Животные и икра не выдерживали длительной дороги и погибали. Стало ясно, что тогда решить проблему массовой перевозки живого краба на такие расстояния технически не представляется возможным. Несмотря на то, что методика перевозки камчатского краба на большие расстояния тогда так и не была разработана, в ходе проведения работ по аклиматизации была доказана практическая возможность транспортировки камчатского краба на Баренцево море. Ряд экспериментов, проведенных над взрослыми особями камчатского краба, дал ценную информацию о биологии этого вида. Но тем не менее, все работы на эту тему были приостановлены. Опытные работы по аклиматизации камчатского краба были возобновлены в 1951 году по заказу глав главрыбвода на специально созданной к тому времени центральной производственно-акклиматизационной станции. И снова не удалось решить технические проблемы транспортировки краба живым на дальние расстояния. Работы вновь были свернуты. В очередной раз вопрос о переселении камчатского краба был затронут в 1959 году, после заказа мурманского совнархоза в глав рыбвод и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Началу акклиматизационных работ предшествовала широкая дискуссия по поводу целесообразности переселения камчатского краба. Ведущий специалист по камчатскому крабу Галкин обосновывал свои возражения тем, что гидрологические условия Баренцева моря слишком суровы для краба, являющегося бариальным видом, а в бариальный период получают большое распространение теплолюбивые растения и животные. Кроме того, Кормовая база мелководий у побережья Кольского полуострова представлялась для развития популяции камчатского краба недостаточной. Сторонники аклиматизации камчатского краба, юго-западную часть Баренцева моря, относящуюся к Бариальной области, считали подходящим местом для обитания камчатского краба. По их мнению, местом зимовки краба могло бы стать мелководное Мурманское побережье. Кроме того, богато развитая эпифауна и заросли макроводорослей будут иметь существенное значение для выживаемости молоди краба на первых стадиях развития. Этих доводов оказалось достаточно для начала работ по аклиматизации камчатского краба в Баренцевом море. Население Камчатского краба в Баренцево море совершалось преимущественно центральной производственно-акклиматизационной станцией при участии Мурманского морского биологического института, на базе которого в поселке Дальние Зеленцы проводились исследования приживаемости, доставляемых на Баренцево море крабов. Участие в акклиматизации принимал целый ряд организаций. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, Тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Книповича, Дальневосточная акклиматизационная станция. Вплотную разработкой биотехники переселения камчатского краба с Дальнего Востока на побережье Баренцева моря занялись в 1960 году с учетом опыта, накопленного сотрудниками Центральной производственно-акклиматизационной станции. В конце 50-х годов, в попытке создать максимально благоприятные условия для краба при длительной перевозке, были проведены работы по приспособлению имеющегося в наличии оборудования под транспортировку и аэрацию емкостей с камчатским крабом. Были сконструированы и изготовлены каны различного объема из органического стекла, изотермические контейнеры из пенопласта для перевозки крабовой икры. Для насыщения воды кислородом во время транспортировки использовались авиационные кислородные баллоны. С учетом опыта перевозки по железной дороге, планировалось при транспортировке краба использовать как средство доставки исключительно авиацию. Первая опытная перевозка взрослых особей камчатского краба с Дальнего Востока состоялась в 1960 году. Крабы были доставлены в поселок Дальние Зеленцы, в Мурманский морской биологический институт. В аквариальные института взрослые самки камчатского краба содержались в проточных бассейнах несколько месяцев. Из общего количества икры, выношенной самками, выжило всего 10%. В апреле 1961 года повторили перевозку взрослых крабов, применив увеличенную плотность посадки в канах Трех самцов краба и семь самок выпустили в море на Мурманском берегу. Два самца и три самки были оставлены в аквариальной Мурманского морского биологического института. В апреле 1961 года с Дальнего Востока была доставлена партия икры краба икра была помещена на инкубацию в аппараты Вейса. После выклева полутора миллионов личинок краба, они были выпущены в море в губе Дальнезеленецкая. Положительный опыт этих двух перевозок способствовал активизации акклиматизационных работ. После анализа результатов работ было принято решение отпускать в Баренцево море преимущественно взрослых и крупных особей камчатского краба как имеющих наибольшие шансы как в борьбе за выживание, так и в борьбе за пищевые ресурсы. Исходя из этого решения, впоследствии на Баренцево море доставлялись в большинстве половозрелые особи. Крабов транспортировали большей частью авиатранспортом, а начиная с 1966 года в живорыбных вагонах. За период основного вселения камчатского краба с 1961 по 1969 годы в Баренцево море было выпущено около 3000 крабов в возрасте от 6 до 15 лет, 10 тысяч экземпляров молоди и около полутора миллионов личинок. В 1977 и 1978 годах в Мурманск было доставлено по железной дороге еще 1 200 взрослых особей камчатского краба, хотя острой необходимости в этом уже не было. Первый взрослый камчатский краб был пойман в Кольском заливе еще в 1974 году. Он принадлежал к первому поколению вселенцев, закрепившемуся в новом ареале обитания. С 1977 года камчатский краб стал попадаться в рыболовные сети у берегов Норвегии. Появление второго поколения крабов, более многочисленного и сильного, было отмечено в Баренцевом море в 1992 году. О широком распространении камчатского краба в новом регионе и создании им самовоспроизводящейся популяции было официально сообщено 19 ноября. 1992 года сотрудникам Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Книповича на заседании их теологической комиссии. Итоги и подводные камни. В настоящее время Камчатский краб получил распространение от норвежских Лафатенских островов на западе до острова Колгуев на востоке. В прибрежье Мурмана Камчатский краб встречается повсеместно. Наиболее южный район распространения – Воронка Белого моря. Отечественная промышленная добыча камчатского краба начата в 2004 году и сосредоточена в восточной части Баренцева моря, в исключительной экономической зоне России. Норвегия использует лишь малую часть популяции камчатского краба, весьма самонадеянно называя его «норвежским королевским крабом» и умело продвигая этот бренд для развития морского туризма в Норвегии. В пределах же территориального моря России действует временный запрет на любительский промысел камчатского краба. В 1994 году общая численность баренцево-морского камчатского краба составляла 1 миллион 750 тысяч экземпляров. В 1994-1998 годах численность краба сохранялась на сравнительно низком уровне – от 2 до 4 миллионов экземпляров. С 1995 года наблюдался постепенный рост промыслового запаса, численность которого в 2003-2005 годах составила 20 миллионов особей, или 80 тысяч тонн. В 2006-2009 годах наблюдалось заметное снижение численности краба. Затем с 2010 существенный рост до исторически максимального уровня в 100 миллионов особей. При таком благоприятном состоянии популяции камчатского краба в Баренцевом море в 2020 году заинтересованным лицам удалось добиться разрешения на любительский лов краба. Непосредственное участие в этом принял еще в 2019 году губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис, тогда еще являющийся исполняющим обязанности. Благодаря ему региональная инициатива по привлечению рыболовов-любителей на Кольский полуостров получила федеральную поддержку. Были приняты поправки в Федеральный закон о рыболовстве номер 475. Участков, выделенных для любительского лова краба, всего 5. Губа Долгая щель. Губа Малонемецкая Западная. В районе Лии на Хамаре. Губа Териберская 2. Губа Териберская 1. Мыс Ярнышный. Светоносский залив 2. В 2021 году с 16 августа до 31 декабря состоялся первый в истории Заполярья сезон любительского лова камчатского краба. Правила вылова краба по-российски суровы. Орудия лова. Крючковые орудия добычи с общим количеством одинарных, двойных, тройных крючков не более 100 штук. Сетные краболовки с размером ячейки не менее 70 мм. Сетные ловушки должны быть промаркированы и внесены в реестр учета сетных орудий лова. Органом, уполномоченным на ведение реестра, является Северо-морское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Время действия путевки на добычу краба составляет 24 часа. Для выписки путевки с собой необходимо иметь паспорт и копию свидетельства о регистрации сетной ловушки краболовки. Стоимость лицензии на добычу одного экземпляра камчатского краба составит одну тысячу рублей. Результаты лова подлежат регистрации. По окончании ловли путевка сдается администрации хозяйства. Возвращается по месту выдачи в трехдневный срок. Во время ловли камчатского краба путевка и паспорт должны находиться у лица, на которое выписана путевка. Факт невозврата лицензии является поводом для отказа в выдаче последующих лицензий. В процессе организации вылова камчатского краба существует ряд подводных камней. Одна лицензия на одного краба стоит 1000 рублей. Казалось бы, ради такого трофейного объекта любительского лова можно бы и потратиться. Сумма далеко не запредельная. По сути, сегодня это один дежурный поход в сетевой магазин. Но к расходам на лицензию в первую очередь прибавляются расходы на транспорт. Все участки лицензионного лова находятся в отдаленных местах. Для проезда в Лии-на-Хамаре и Островной – Необходимо оформить соответствующий пропуск в погрануправлении. управлении. Если оформление пропуска в Лие на Хамаре не вызывает особых сложностей, то пропуск в островной будет сложнее в оформлении. Там все еще расположена военно-морская база, и добраться туда можно будет только морем. Далее ⁇ использование маломерного судна. Все суда, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, регистрируются в Государственном судовом реестре. Маломерные суда, используемые в некоммерческих целях, регистрируются в Реестре маломерных судов или Российском открытом реестре судов. Лицо, управляющее судном, письменно, по факсимальной, телефонной связи или электронной почте, уведомляет пограничный орган. О выходе судов из пунктов базирования не позднее, чем за два часа до выхода судна с информацией о наименовании пункта базирования. Регистрационном бортовом номере. Названии судна. Лице, управляющем судном. Месте плавания. Количестве человек на судне. Времени выхода. Предполагаемом времени возвращения. По возвращении судов в пункты базирования. О фактическом времени возвращения. В случаях невозвращения судов в пункты базирования в установленное время о а причине несвоевременного возвращения. Важно. Пребывание судов разрешается в светлое время суток то есть с восхода до захода солнца, судам, не имеющим судового билета, на удаление до двух миль от берега. Пребывание судов в темное время суток разрешается при наличии на них технических средств контроля по согласованию с пограничным органом. Тут рыболов-любитель столкнется с первым подводным камнем, лицензия дается на одни сутки, а период светлого времени, солнце выше горизонта, в период разрешенного лова краба в середине сентября составляет примерно 13 часов, далее еще меньше. Соответственно, для маломерных судов очень критичны и погодные условия Баренцева моря в это время года. Следующий подводный камень ⁇ это орудие лова. Все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства, подлежат обязательной регистрации. В Мурманской области данная процедура осуществляется Североморским территориальным управлением Росрыболовства путем внесения сведений о сетных орудиях в реестр. Для использования необходимо представить в территориальный орган заявление о внесении сведений о сетных орудиях в реестр, провести поштучную маркировку сетных орудий маркировочным знаком, на котором размещается следующая информация – Фамилия, имя, отчество владельца сетного орудия или полное наименование юридического лица. Характеристики сетного орудия. Сведения об основных конструктивных характеристиках в расправленном виде. Длина, высота, ширина, размер ячейки, в том числе характеристики, предусмотренные для сетных ловушек правилами рыболовства. Учетный номер сетного орудия. Далеко не каждый рыболов-любитель имеет возможность приобрести крабовую ловушку установленного стандарта, полностью соответствующую правилам рыболовства. Регистрация ловушки в соответствующих органах тоже займет определенное время. Транспортировать крабовую ловушку в район добычи камчатского краба, несмотря на ее значительный объем, само по себе не представляет особых физических сложностей, но может вызвать вопросы и дополнительные проверки дорожно-патрульной службы. Крючковые орудия лова представляются для любительского лова краба далеко не оптимальными. С учетом количества самок краба, слишком велика возможность поимки нетоварного краба в количествах, превышающих лимит лицензии. К тому же краб неизбежно будет травмирован крючком, даже при самом бережном к нему отношении. Туроператоры Мурманской области весьма быстро сориентировались в сложившейся ситуации и предложили туристическому рынку комплексное обслуживание клиента с продажей лицензии, прокатом ловушек и трансфером непосредственно в район лова. Учитывая вышеизложенные факторы, любительский лов краба обретает облик крабового сафаря преимущественно для обеспеченных иногородних туристов имеющих желание испытать на себе всю экзотику и экстрим Баренцева моря при поимке камчатского краба. Камчатский краб, как новый объект любительского лова, конечно, очень привлекателен для рыбаков-любителей России, как трофей. Он, безусловно, существенно увеличивает туристическую привлекательность Мурманской области, учитывая авиадоступность Мурманска в европейской части России. В будущем хотелось бы видеть на Мурмане повышение качества оказания услуг любителям рыболовом при сохранении бюджетных финансовых рамок. На сентябрь 2021 года Мурманская область находится примерно в этом ценовом диапазоне. Лицензия – 1 тысяча рублей. Аренда ловушки – от 2 до 3 тысяч рублей. Аренда судна – 5 тысяч рублей с человека, плюс проживание и питание. Дополнительно хотелось бы отметить, что никаких льгот при покупке лицензий на вылов камчатского краба у рыбаков-любителей Мурманской области нет, за исключением и льгот ветеранам Великой Отечественной войны – 800 рублей за лицензию, которые по возрасту и состоянию здоровья вряд ли ими воспользуются. Автор Андрей Сохин «Рыбак». Мурманская область. Слушайте наши выпуски и читайте новые статьи на гоарктик.ру. Портал ведется проектным офисом развития Арктики.